0: Bienvenue sur Coliopode, le podcast de l'imaginaire. Le 20e numéro de Coléopode vous propose, en partenariat avec les éditions Dystopia, la nouvelle Les soldats de plomb de Niccolo Pasani, de Yves et Ada Rémy, tirée du recueil Les soldats de la mer. Le recueil, paru en 1968, il fête donc ses 50 ans cette année, est l'œuvre d'un couple à la vie comme à la littérature, qui a mené une longue carrière dans le cinéma. Les quelques textes qu'ils ont publiés, majoritairement dans les années 70, ont été salués par la critique. Leur roman La Maison du Signe a même gagné le grand prix de l'imaginaire en 1979. Arrivés à la retraite, ils ont repris leur carrière littéraire en publiant quelques nouveaux textes aux éditions Dystopia. Cette dernière a également republié leurs textes plus anciens. La Maison du Cygne est d'ailleurs à nouveau disponible depuis juin 2018. Les Soldats de la Mer, le recueil dont la nouvelle de cet épisode est tirée, présente l'histoire d'une fédération de cités-états au travers des âges. Se passant dans un 19 XIXe siècle différent mais proche du nôtre, Les Soldats de la Mer proposent une histoire militaire de la Fédération, dont les récits oscillent entre récits de guerre, fantastiques et onirisme. L'écriture de Yves et Adaremi n'a pas pris une ride et reste d'une actualité frappante. Les Soldats de Plomb de Niccolo Pazani, lu par Cédric Jeanneret, votre serviteur. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous compter Florette tout en découvrant un pan d'une histoire qui aurait pu être la nôtre. Les soldats de plomb de Niccolo Pasani, de Yves et Ada Remy, lu par Cédric Jeannet. Madame, à cette époque, j'étais un page, et vous pensez, vous le pensez, n'est-ce pas? À cette époque, comment pouvait-il encore exister des pages? Je me le demande moi-même. Car je ne suis pas si vieux, à peine trente-huit ans. Et si vous refusez de m'accompagner après le déjeuner dans le bois du castello pour y faire une heure ou deux de promenade à cheval, je me mettrai en tête que vous me trouvez trop vieux pour vos vingt-cinq années, et que vous me préférez ces jeunes officiers qui vont à la guerre derrière leurs troupes et en reviennent à leur tête. Madame, pardonnez ma rancœur, je ne suis pas un homme d'épée. Peut-être suis-je seulement un homme de cœur que vos yeux font mourir à petit feu. Vous me troublez, de quoi parlais je De ce foutu imbécile que vous avez épousé Pardonnez-moi, madame, je ne recommencerai plus. Je vous ai fait injure, voici ma joue. Vos doigts sont vifs, madame. Ils furent aussi douloureux à mon cœur qu'à ma joue. Mais vous m'avez reconduit à mon histoire. J'étais donc page. Je servais dans la demeure du général Niccolo Pasani et je recevais beaucoup de gifles du seigneur. C'était une grande maison blanche à triple terrasse et je ne sais plus laquelle était la plus belle. De la première en marbre vert et blanc que la signora Pasani avait voué aux fleurs. De la seconde, tout en mosaïque que le général avait confié aux couleuvrines et aux bombardes de stuc. Ou de la troisième, si caractéristique de l'architecture privilégiée de Valerna, avec son escalier de grès rose et de marbre noir, ses fontaines et la mer, la mer aussi bleue que vos yeux, madame, qui baignaient leur dernière marche. Madame, vous ne m'aviez pas dit que vos yeux avaient la couleur de la mer à Valerna. Il est vrai que vous me les cachez le plus souvent, et c'est d'autant préférable qu'ils ne me sont pas toujours tendres. Pas plus que ne l'était à mon pauvre cœur la mer à Valerna. Car bien que Valerna fût une ville ravissante, elle était orgueilleuse et méprisait Torrebianca. Avant que Torrebianca ne se fédère à Laerne, l'autre Braun et Osmudé, pour former la deuxième fédération, elle n'était encore qu'un pitoyable chancre offert au soleil. Torrebianca semblait puer une fois pour toutes. Sa province était pauvre, ses soldats misérables, tandis que ses voisins, Protecteur des arts depuis toujours, se glorifiait dans des palais de marbre, élevait des monuments insolents et faisait de la politique. Et Torre Bianca chaque année, se voyait dépouillée, là d'un bourg, là d'un port, tantôt du quart de sa province, tantôt d'une lagune. Et Torrebianca fulminait, baissait la tête et puait au soleil. Pourtant, je préférais les lagunes de ma province natale, les sables honteux, les pêcheurs misérables rongés par la malaria. Savez-vous, madame, que leur femme répare à longueur de vie les filets, à croire que la malaria en ronge les mailles, au superbe palais de Valerna, à sa mer bleue et limpide, et mille fois la pauvre masure de mon père, à la magnifique villa du général Niccolo Pazani. Ah, oh, madame, la couleur de vos yeux me ferait-elle aimer celle de la mer à Valerna À travers vous, pourrais-je aimer la beauté que je détestais à Valerna Mais revenons à Torre Bianca, où mon père avait élevé sa masure sur un bout de terre au bord de la mer. Il y avait des moustiques, c'est vrai, mais aussi de bien jolis coquillages. Et nous ne payions pas d'impôts car nous n'avions pas d'argent. Vous avez sans doute, madame, entendu votre mari se plaindre des impôts. Jugez de notre bonheur, nous qui n'en versions pas. Hélas, ce bonheur prit bien vite fin. Valerna complota avec les ducs de Castenia et Torrebianca du céder à ceux-ci une citadelle et à celle-là une demi-douzaine de lieux côtières avec ses habitants, leurs masures, leur barque et leurs filets. Le père de votre soupirant, madame, faisait partie du lot. Valerna, madame, avait une passion. Elles ne sont pas toutes odieuses. Celles que je vous à votre sourire, à votre jeunesse, à vos boucles noires, à votre taille que prend si joliment la plus ravissante des robes, n'en était-elle pas la preuve. Oh, je vous en supplie, ne vous levez pas, nous n'en sommes encore qu'aux sorbets aux myrtilles. Il y aura après, je vous le jure, des fruits exotiques plus vaniteux les uns que les autres, du café des colonies, des liqueurs et du ratafia de roses et de fleurs d'oranger. Après quoi, vous m'accorderez cette promenade dans le bois du Castello. Votre mari n'en saura rien. Nous nous fatiguerons sur nos chevaux, nous trouverons un banc de pierre ombragé, nous nous reposerons tout en regardant l'infinie candeur de la baie avec ses voiliers, et le soleil commencera à faire son lit de plume rose à l'horizon. Mon bras s'arrondira sur votre taille, vos boucles toucheront mon épaule, vous vous abandonnerez à l'heure délicieuse et aux rossignolades des petites bêtes qui nichent dans les arbres. Puis, subitement, vous vous lèverez, furieuse, confuse, et vous vous écrierez que je ne suis qu'un misérable, que vous désirez être raccompagnée au plus vite chez votre mari, et que c'est bien fini, qu'il est inutile désormais que je songe à vous revoir. Non, vous ne le direz pas Parce que vous ne m'accompagnerez pas dans les bois du Castello « Mais il faudra pourtant bien que je termine mon histoire. Et comme vous refuserez de me suivre en mon salon particulier... »« Vous me semez donc de la poursuivre au plus vite. »« Je vous obéis, madame. Mais où donc en étais-je »« Je disais que Valerna avait une passion. »« Comme c'est curieux, il me semble être le seul à en avoir une. »« La passion de Valerna était de lever des impôts, coûte que coûte. »« Comme mon père ne possédait que sa masure et ses filets... » et que les uns et les autres étaient vides, je fus gagé. Voilà, chez le signor Niccolo Pasani, général en retraite à Valerna. C'est ainsi que je devins page. Et savez-vous quelles étaient mes fonctions Je devais me lever en même temps que le soleil, descendre sur les trois terrasses, les observer, descendre jusqu'à la mer, la toucher. Après quoi j'étais introduit dans l'antichambre de la signora Pasani. De trente ans plus jeune que son vieux général de mari. Ah, oh, madame, comment font les jolis mésanges comme vous et la signora pour épouser de vieux barbons qui ont une garde de sabre à la place du cœur Mais revenons au petit page qu'on a introduit dans l'antichambre. Il porte un flacon hermétique d'huile volatile d'écorce d'orange pour la toilette de la signora. Bonjour, Lorenzo, que dit la mère aujourd'hui Elle dit, signora, que vous êtes la plus belle. C'est faux, Lorenzo elle n'a jamais rien dit de semblable. Vous êtes un polisson. Si elle ne le dit pas, signora, elle le murmure. C'est faux, Lorenzo. Vous êtes un petit page hypocrite. Si elle ne le murmure pas, signora, elle le pense assurément. Alors le petit page recueille une caresse sur ses cheveux noirs et frisés. Oui, madame, j'avais à cette époque des boucles dont vous auriez été jalouse. La mer, signora, est bonne pour votre bain. La troisième terrasse est un peu fraîche, mais tout irrisée. Les machines de guerre sur la seconde sont encore endormies et la première ouvre ses fleurs. Je n'ai rencontré nulle part le signor général. Alors la signora pousse un grand éclat de rire et court se jeter dans la mer, complètement nue, madame. Je suis sur l'escalier de grès rose et de marbre noir, des serviettes sur les bras et, à la main, ce petit flacon hermétique d'huile volatile des courses d'orange. Et je regarde les épaules blanches et les cheveux noirs de la signora que les vagues portent comme un nénuphar. Autant vous dire tout de suite que j'étais malheureux. Ah oh, Les lagunes sales et infestées de Torre Bianca, la vieille masure de mon père, comme tout était préférable à cette prison de marbre et de grès rose, à cette vie au service de la signora Pasani qui avait quelques amants et se moquait de moi, qui se parfumait à l'huile volatile d'écorce d'orange et me faisait pleurer. Ah, madame, je vois bien que les soucis d'un pauvre page vous émeuvent bien davantage que les soupirs de votre serviteur. Il était amoureux de la signora Pasani, pensez-vous C'est peut-être vrai. Quand elle sortait de l'eau, elle lui disait « Lorenzo, voulez-vous détourner les yeux et me tendre les serviettes ?»« Madame, si je n'ai pas le regard droit et effronté des jeunes officiers clinquants de votre mari, c'est que je suis un homme de lettres. Et si j'ai le regard un peu fuyant, un peu fourbe, c'est à cause des efforts que je devais faire, quand j'étais page, pour observer, tout en tournant la tête, la signora sortant de son bain. »« Que pensez-vous de ces fruits Ceux-ci s'appellent des mangues. » Elles sont savoureuses, mais gardez-vous d'en manger immodérément. Elles causent des éruptions. Et ces fraises qui, sous une peau chagrinée, cachent une pulpe d'un parfum exquis se cueillent sur les euphorias. Il paraît qu'ils font naître l'amour au cœur. Puis-je me permettre Mais vous en mangez Puis-je donc espérer Et c'est à cause de mon pauvre page que vous me souriez Madame, j'avais d'autres fonctions. La signora aimait beaucoup l'eau aromatisée à la fleur d'oranger. Je lui emportais une carafe de cristal toutes les deux heures. Mais ce n'était pas tout. Hélas, à dix heures, je me rendais dans les appartements du général Niccolo Pazzani. C'était un gros homme tout rouge qui se livrait avec sa bouche à toutes sortes de bruits guerriers et sauvages. Lorenzo, rataplan Ra-ra-rataplan Voici le cinquième Régiment des mercenaires de Valerna, précédé des sapeurs avec leurs haches et leurs tabliers de cuir. Rataplan Voici le tambour major, avec son uniforme blanc, doré comme un soleil, et sa longue canne à paumon d'argent. Ratataplan Suivi du caporal tambour. Boum, boum, pataboum Avec son chapeau à plumes et rouge et sa canne en cuivre. Puis les tambours, avec leurs cuissières et leurs baguettes en bois des îles. Ra-ra-ratataplan Voici les cornets et les fifres. Dieu, est-ce possible que cela fasse tant de bruit, une armée Et le vieux général Passani. Pétarde, grogne, ronfle, hurle, explose. C'est le galop des chevaux, les hommes au pas de course, les attelages, les canons, les prolonges qui dévalent les rues. Boum, tagada, tagada, crac, tagada, patatra, aïe C'est le lever du général, c'est la guerre qui recommence tous les matins. Écoute ça, Lorenzo, ratatata, boum, où as-tu mis le crachoir, ratatata, boum, crac les batteries sont en place, l'infanterie ennemie lève ses mousquets. Elle s'avance, confiante, elle s'élance. Ah Quelle trouille sanglante je fais dans leur rang Cannonnier, gardez l'alignement Feu Boum Crac Et quelle est cette énorme avalanche derrière moi sur ma gauche Mais c'est mon aile, Lorenzo C'est mon aile gauche C'est le premier escadron du 5e régiment de dragons que m'a donné mon excellent ami, le général Bagnon. 120 chevaux, tous de grande taille, tous pommelés avec leurs cavaliers au casques chevelu, aux longues moustaches rousses, avec leurs tuniques noires et verts et leurs pèlerines à galons jaunes. Le vieux général Niccolo Passani se tord sur son lit, en chemise de nuit blanche à dentelle, claque ses mains sur ses cuisses épaisses, crache, souffle et glapie. « Lorenzo, bon Dieu, tu les entends dévaler le coteau Ah, ma victoire, ma victoire, mes ennemis humiliés, mes dragons chassent dans la campagne et les fantassins guenilleux de Torre Bianca Lorenzo, sans Dieu, est-ce qu'il fait bon Oui, signor général. Et le petit page tire les rideaux. La cavalcade tranquille des trois terrasses apparaît, avec la mer immense, bleue, claire, tranquille, dans la baie de Valerna où caracolent trois voiliers. Le vieux général tend alors une clef au petit page. Ah, hein, madame, une tasse de café des colonies J'ai oui. eu le grand plaisir d'assister à l'arrivée d'un voilier au pavillon de la Fédération dans le port. Il est de cela à peine six mois. Un fier équipage, madame, et un trois mois fringant si orgueilleux, du cacatois de misaine à la flèche en cul, que le ciel au-dessus de lui semblait tout pâle. Vous l'avez deviné, il apportait une pleine cargaison d'épices, dont quelques livres de ce café nerveux et onctueux que vous buvez, madame, et qui était strictement réservé aux éminents membres de notre gouvernement. Mais les marins sont ainsi faits. Ils bravent la mort et les océans et se laissent attendrir par le moindre verre. J'en improvisai une bonne dizaine, et c'est ainsi qu'un petit sac s'égara entre mes mains, puis dans ma demeure, où il est tout à fait ravi de vous réjouir. J'en ai encore, et il ne tient qu'à vous d'en retrouver très souvent l'arôme et le parfum. Tenez, voulez-vous que j'ordonne à ma cuisinière de ne le servir que lorsque j'aurai à nouveau l'honneur et le plaisir de partager ma table avec vous Et ne dites pas que votre vieux mari, tout colonel qu'il soit, vous en rapporte de semblables quand il est de retour d'une lointaine campagne, où il a eu le vertigineux honneur de se casser quelques dents sur une redoute poussiéreuse qui ne demandait qu'à se faire oublier. Et vous riez maintenant Me permetteriez-vous de plaisanter si innocemment de votre mari Ah vous vous en moquez Éperdument Vous ne l'aimez point Mais vous m'aimez peut-être alors. À moins que ces jeunes freluquets qui sentent à vingt pas le suie de mouton et les articles de parfumerie entortillés dans leurs baudriers de buffles blancs, les mollets coincés dans des bottes trop étroites et le buste galvanisé par un habit-veste à retroussis rouge n'aient déjà posé leur sabre sur vos genoux. Votre ossement d'épaule me rassure, et puisque vous êtes si aimable, je vais vous servir, comme promis, un doigt d'huile de rose qui ne me vient pas de ma grand-mère, mais d'un poète de la herne qui a beaucoup voyagé chez les peuples barbaresques, une lyre dans les bras, et pas un sabre au poing, comme qui vous savez. Ah, madame vous n'avez pas connu le vieux général Niccolo Pazani, mais était-il possible de vous le décrire autrement qu'à l'aide d'une petite comparaison que vous me pardonnerez Il ressemblait à votre mari. Je supportais donc ses vilainies tous les matins. Crac, boum, ratata ratataplan Une gifle par-ci pour conclure sa victoire, une gifle par-là pour humilier l'ennemi, car je personnifiais à moi seul le peuple entier de Torre Bianca. Puis il me tendait cette clé dont je vous ai parlé, non « Je m'égare, madame, dans vos yeux. Voulez-vous que nous prenions l'air Voici mon bras. Vous pouvez vous y appuyer sans crainte de bousculer une épaulette. » Cette clé ouvrait une vitrine extraordinaire. Il faut vous dire que le signor Pazani avait une marotte, la collection d'armes. Toute une pièce dans sa jolie maison y était consacrée. Vous auriez pu vous évanouir d'horreur tout à votre aise devant des panoplies effroyables. Ce n'était que armure, coutelas, dagues, poignard, épées, cimbre, épieux, coups de poing, casse-tête, javelot, lance. Vous croyez que j'exagère Pas du tout. J'ai simplement la mémoire exacerbée. Il me suffisait de les voir pour les sentir me rentrer dans les chairs, toutes ces piques, halbardes, arcs, arbalètes, arquebuses, mousquets, carabines, pistolets et même un canon, ma parole. Je m'y sentais aussi à l'aise que sur un chevalet de torture. Dois je vous avouer que j'ai toujours détesté les armes. La seule que je tolère est cette flèche qu'un malin garçonnet m'a fichée dans le cœur, un jour que vous veniez à croiser mon chemin. Souriez moi, et je la supporte avec joie. Soyez cruelle, et la voici mortelle. Vous préférez faire quelques pas dans le bois du Castello? Les chevaux ne vous tentent pas? J'en suis bien à aise. Nous pourrons deviser plus près l'un de l'autre. « Je suis cela parlé, mais je vous raconte une histoire, madame, c'est assez naturel. Et puis, je suis un homme de lettres, je ne suis pas un perroquet de la 45e compagnie du 19e régiment d'infanterie de la ligne de la 13e armée en garnison à Torre Bianca. Dans cette pièce du signor Pasani, ex-général de l'orgueilleuse Valerna, étaient donc accumulées les plus odieuses inventions des hommes. Il y avait cependant une vitrine inoubliable. Elle abritait les cent vingt figurines à cheval d'un escadron de dragons. Les hommes Oh, comme mon pouce, était à vrai dire magnifique. Tout y était scrupuleusement respecté, jusqu'au bellire des sabres, jusqu'aux plumet des casques, jusqu'aux mors des chevaux. Cent vingt petits soldats de plomb, hurlant dans une charge épouvantable, sabres pointés en avant, montés sur de grands chevaux pommelés, avec leur chef d'escadron en tête et leurs trompettes. C'était le fameux cadeau L'Escadron qui venait si opportunément dans les délires matinaux du signor Pasani. Semer la panique parmi les troupes de ma patrie. Je devais donc chaque matin ouvrir la vitrine. S'il vous plaît, pensez aux petits pages honteux de Torre Bianca et ne riez pas. Je souffrais tellement. Je devais avec un petit plumeau, en plume d'autruche, leur faire la toilette. Ne trouvez-vous pas que ces bois d'eucalyptus sont la plus belle promenade de cette ville Comme il y fait frais, comme la brise y est toute parfumée. Vous avez ralenti le pas, madame, et je vous en suis reconnaissant. Voulez-vous que je poursuive mon histoire Oui, je suis votre obligé. » Je passais donc ma vie de page partagée entre les fureurs guerrières du signor Niccolo Pasani et les orangeades, les eaux de fleurs, les bains et l'huile volatile de la signora qui se baignait toujours toute nue en l'absence de son mari. Jusqu'au jour où, las de subir les affronts de ses voisins, las d'être humiliée, Torebianca se fédéra à Laerne L'auteur Braun y ose muter. À cette époque, j'étais devenu un très vieux page. Les brimades du général, les baignades de la signora m'étaient devenues bien pénibles. Je recevais les gifles en serrant les poings. Je tendais en rougissant le flacon d'huile volatile et les serviettes. Quand la nouvelle de cette fédération parvint à Valerna, le signor Pazani entra dans une effroyable colère. Il aurait voulu reprendre du service pour aller mater ses tracailles, au risque de ruiner tous les chevaux sous son poids. Ces batailles matinales devinrent sauvages et forcenées. Représailles, sanctions, châtiments, je passais plus d'une heure dans sa chambre à recevoir sur le dos de pleines calbasses de boulets, des charges de cavalerie et la mousqueterie haineuse de l'infanterie de ligne. Mais ce n'était rien tant que l'aile gauche de Pasani ne s'était pas encore lancée à mes trousses. Crac, boum, ratata, plan, tagada, tagada, tagada voilà l'infernal bruit de 480 sabots qui dévalent le coteau. L'escadron de dragons, sabre au clair, se jette sur la racaille de Torribianca. « Plie, Lorenzo Plie à genoux, Lorenzo !»« Tagada Demande grâce, Lorenzo !»« Voici l'escadron que m'a donné mon ami le général Bagnon. »« Ah, comme il vous sabre Ah, quelle débandade !»« File, Lorenzo !»« Et que j'entende ta dégringolade dans les escaliers comme la fuite de dix mille locteux de Torribianca. » et je filais avec la pantoufle du signor Pazani lancé à mes trousses pour aller humilier, ouvrir la vitrine et faire la toilette de ces chevaux pommelés qui culbutaient chaque matin le dernier carré des troupes de mon pays. « Savez-vous, madame, que c'est sur le banc Je ne vais pas commencer une autre histoire. Comme j'aime vous voir me sourire. Restons encore quelque temps ici. Dans dix minutes, le soleil à travers les branches nous étoilera en glissant vers son horizon. Je vous trouverai encore plus belle, si c'est possible. » Il faut vous dire, pour reprendre mon histoire, que l'attitude du vieux général Pasani était bien le reflet de celle des chefs de Valerna et des ducs de Castaigna. Vous connaissez la suite. Lerne et Lothar Braun les deux capitales les plus proches, n'avaient pas encore envoyé de secours à Torribianca que partout, autour de notre province, on s'armait pour anéantir ce chancre au soleil qui risquait de se cicatriser pour le plus grand dame de ses voisins cupides. « Vous trouvez, madame, que je le viens bien emporter tout à coup Serais-je un de ces patriotes un de ces poètes à la boutonnière fleurie aux armes de la Fédération. C'est que, madame, je n'aimais pas la beauté insolente de Valerna et que j'étais gagé. Je regardais avec désespoir les colonnes de fantassins, les escadrons, les canonniers et toutes leurs vilaines machines de fonte et d'acier descendre vers la province de Torrebianca. La guerre était déclarée. Castagna et Valerna, liguei, voulaient en finir avant que la Fédération n'apporte son argent et ses hommes pour soutenir leur nouvel allié. Et chaque jour... Les soldats de Valerna défilaient devant la Maison Blanche aux trois terrasses. Ce fut à cette époque que le signor Pasani sembla cacher quelque maladie. Cependant, j'allais toujours le réveiller à dix heures, et je subissais comme à l'accoutumée l'assaut de son humeur guerrière. Boum, crac, Lorenzo. Ce sont mes canons. Rataplan, ratataplan, etc. Dieu que je détestais la guerre. L'éternelle bataille se reconstruisait en quelques minutes devant moi. Le déplacement des colonnes, l'établissement des têtes de pont, la préparation du terrain par les canonniers, le piafement des chevaux. Alors le tumulte de la bataille grandissait. Pasani lançait ses bataillons, soufflait, piaffait, crachait, bombardait, galopait et... Ah madame, que c'est triste, même au cœur de ceux que la guerre révolte, un général qui attend vint l'arrivée d'un dernier régiment pour donner le coup d'assaut à l'ennemi. Il s'agace, il devient colère, puis anxieux quant à l'horizon, décidément... Rien n'annonce l'arrivée de la dernière unité. Depuis quelque temps, c'était toujours la même scène dans la chambre du général. Il massacrait, tempêtait, me giflait, grondait et, avant d'avoir pu lancer son fameux escadron légué par le général Bagnon, le fer de lance de son aile gauche, il s'arrêtait net, se mettait à tousser, à tourner au rouge et retombait lourdement sur son lit avec accablement, terrassé par une invincible fatigue. « Signor général, disais-je, « Vous avez trop malmené l'ennemi, vous vous êtes exténué. » Et je me pinçais pour ne pas éclater de rire. « Non, non, Lorenzo, c'est le temps. Tire donc les rideaux, un orage se prépare. » J'allais tirer les rideaux. Le ciel, immuablement bleu, s'abîmait dans la contemplation de la mer et le soleil inondait la chambre. « Madame, je vous avais promis des étoiles, les voici. Le soleil éclate en mille petites paillettes dans les arbres et nous recevons sa pluie. « Vous me laissez caresser votre main, je suis un homme heureux et je me sens la tête presque aussi vite que celle de vos petits lieutenants qui vous hantent comme des mouches torrées. » Les premières vraies batailles s'engagèrent. Les troupes de Torrebianca se défendirent héroïquement. Après tout, elles avaient le bon droit pour elles. Mais les dieux, on le dit, sont toujours du côté des gros bataillons, et les nouvelles arrivaient à Valerna, les unes après les autres, chaque jour plus cruelles à nos armes. La Signora aimait toujours la fleur d'oranger et les orangeades. Nous reculions sur tous les fronts. La Signora se baignait toujours toute nue, à peine le soleil levé, et je tenais toujours d'une main les serviettes, de l'autre le flacon d'huile volatile d'écorce d'orange, la tête tournée, les yeux dévissés vers le joli nénuphar aux épaules blanches, aux lèvres rouges, aux longs cheveux noirs que caressaient les vagues. Ah, madame, ne retirez pas votre main, elle était moins belle que vous. Vous savez donc maintenant que le général n'avait plus la force de lancer son escadron dans ces batailles. Peut-être savez-vous que son ami, le général Bagnon, était un des fameux généraux de la première fédération Il avait combattu les Nordiques, pacifié le bas-pays et la panoplie de soldats de plomb était la reproduction exacte d'un escadron de dragons de Peut-être le signor Pazani ressentait-il au fond de lui-même la difficulté de lancer contre les canailles de Torre Bianca des soldats fédérés, bien qu'ils ne fussent qu'en plomb. Enfin, arriva ce jour qui, nous le savions tous, apporterait la plus triste nouvelle du monde. Les dernières troupes de Torrebianca s'étaient réfugiées dans la plaine de Fidantosa, ce qui était bien malheureux, et les forces coalisées des Castagna et de Valerna avaient décidé d'en finir. Savez-vous que je pleurais toute la nuit Vous étiez alors bien jeune, vous aviez quatre ans, mais moi j'en avais dix-sept et je me sentais triste à mourir. Je me levais comme toujours à l'aube, descendis sur les trois terrasses, Mis mon coude dans l'eau, puis je fus introduit chez la signora. Elle me demanda ce que disait la mère ce matin-là. Signora, répondis-je, elle se plaint que Torebianca bientôt ne soit plus libre. C'est que j'étais fier, savez-vous. Eh bien, la signora ne me posa pas d'autres questions. Je lui dis simplement que l'eau était douce et je l'accompagnai à son bain. Je la regardais sans émotion. À dix heures, je me rendis chez le général. Il savait bien que c'était le jour de la dernière bataille, et quand j'entrai dans sa chambre, je faillis tomber à la renverse. Il était en grande tenue de général, aiguillette dorée, chapeau à deux ailes, à double galon d'or et plumes blanc. Mais il était devenu trop gros, son ventre avait dégrafé son habit-veste, son ceinturon n'était pas bouclé, et ses bottes étaient mal chaussées à cause de ses chevilles enflées par la goutte. Mais il faisait, madame, d'horribles tourniquets avec son sabre et je tremblais comme une feuille morte. « Ah oh, te voilà, canaille Petit troupeau de Torre je vais livrer ce matin la dernière bataille, la plus grandiose, à genoux, canaille Et regarde un peu autour de toi, Fidentosa Ah ils ont voulu se fédérer Regarde donc autour de toi, à ma droite, les bataillons des Castagnas, de bonnes troupes bien élevées, bien nourries ça ne peut pas s'enfuir, c'est trop lourd. Ça vous écrase une armée quand ça se met en marche, comme un ourlet de vague. À mon centre, devant toi, canaille, mon infanterie de ligne. Trois carrés des hommes de fer, entre chacun d'eux, soixante-douze pièces en deux alignements. Plus douze pièces de douze, tu trembles. Et à ma gauche, je renverse les stratégies courantes, toute la cavalerie, quinze escadrons, tous à gauche. « Les dragons, les hussards, les chasseurs à cheval, les chevaux légers, les lanciers. Ah ah La belle surprise Toute la cavalerie à gauche, canaille Tu n'en croiras pas tes yeux quand elle te dévalera sur le flanc droit, courant sus à tes lignes arrières, te coupant les retraites, te sabrant jusqu'à que tu cries misère et mort des dieux. » Le signor Pasani se leva dans une explosion de joie sardonique et s'écroula dans son fauteuil qui gémit. Chaussé comme il l'était, même un bourreau n'aurait pu le mettre debout pour le pendre. Il en profita sauvagement pour me donner un grand coup du plat de son sabre sur l'épaule. Je hurlais, madame, excusez-moi, ça fait furieusement mal. Mais déjà, Pasani lançait ses fantassins et faisait un bruit infernal. C'est que les batteries avaient reçu l'ordre de canonner comme des enragés. Boum, crac, canaille, avale mes boulets, ah ah, tu plies, ah ah, tu ronds, mais attends donc et sa grosse main poilue se tend vers moi, à genoux, me saisit par le col et me secoue sous son nez comme un pantin. Ah, oh, madame, quelle exécution, quelle folie tout à coup dans la chambre du seigneur général J'aurais juré qu'il y avait bien une demi-douzaine de domestiques, l'oreille collée à la porte. Il faisait déjà un vacarme scandaleux quand il se mit à rugir que ce n'était fait de l'armée de Torribianca, que je n'étais qu'un misérable, que son aile droite m'avait déjà malmené, que son centre m'enfonçait, et il m'enfonçait le fourreau de son sabre dans l'estomac, mais que je n'avais pas encore appris à rendre l'âme, que ma déroute allait être totale, que son aile gauche piaffait d'impatience, enfin que, n'y pouvant plus, elle allait dévaler le coteau derrière lequel elle était massée. C'était sa dernière œuvre, son chant du cygne, « Tagada, tagada, tagada !» Les escadrons se lançaient. Je pliais, je rompais, mais ma parole, il me giflait à tour de bras, je criais « Grâce à ton idée d'être né à Torre Bianca !» Et il coupa ses onomatopées glabissantes d'un cours de stratégie militaire. « Tu vois ce petit bois, mon garçon ?» Je le contourne à la tête de mes gens au grand galop et je te déniche ta batterie mal camouflée derrière ce bosquet. « Tu vois cette rivière ?»« Tu as déjà vu un escadron traverser une rivière dans l'écume et les éclaboussures comme cent vingt brocoulacs furieux ?» Et comme je faisais mine de parer ses coups, il hurla qu'il allait m'exécuter, qu'il allait me donner de l'escadron, de ce fameux escadron que lui avait légué son ami le général Bagnon. Et il cria comme un enragé À moi, mes dragons, et vive l'honneur Tagada !» Regarde les canailles, regarde les cent vingt chevaux pommelés avec leurs dragons indomptés qui dégringolent le coteau, qui foncent droit sur le petit bois, qui poursuivent deux pelotons de cavalerie ahuris qui les sabrent en un clin d'œil et qui traversent la rivière en un éclair. Il m'enfonça résolument une botte dans le ventre et comme je criais de douleur, j'eus la force de me relever. Eh bien, signore, le criait Journet, quelle bévue! Il n'y a jamais eu de cavalerie à Torrebianca! Et sauf erreur, ce sont bien vos hussards ou vos chevaux légers que les dragons de la Fédération viennent de massacrer! Et s'ils traversent la rivière, je suis prêt à l'affirmer, c'est qu'ils sont sus aux croupes de vos escadrons! Le sabre du seigneur Niccolo Pasani chuta à terre avec un bruit de vase brisé. Ses mains se raidirent sur les bras du fauteuil. Il était blanc comme un porc échaudé. Une petite écume frémissait au coin de ses lèvres. Je reculai horrifié. Tiens, souffla-t-il, va étrier les chevaux de la vitrine. Puis il me regarda d'un air hagard. Je me serais trompé. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de cavalerie à Torre Puis un long silence. Quelle stupide bévue Il ferma les yeux, madame, et je crois bien qu'il s'endormit. Je descendis dans la salle d'armes. « Comme vous serrez ma main. Vous savez, j'aurais tellement aimé que vous fussiez déjà à mes côtés. Je n'étais encore qu'un page et mon maître avait perdu la raison. Ces choses si fréquentes chez les militaires. J'entrais donc dans la salle d'armes pour me heurter à une armure qui retentit douloureusement. J'étais brisé. J'ouvris la vitrine. Mes yeux étaient brouillés de larmes. Mais non, je ne rêvais pas. Toute la panoplie avait disparu, avec son chef d'escadron, ses trompettes et ses dragons forcenés. Jugé comme la nouvelle, madame se répondit dans la maison. « On avait volé les dragons du signor. »« J'étais déjà accusé. » La signora, habituellement si indulgente, me regardait d'un air soupçonneux et j'appréhendais le vacarme quand le signor serait mis au fait. On le lui apprit avec toutes sortes de ménagements. « Le couteau a reconnu son maître, » dit-il, suspendant les explications embarrassées des domestiques. « Il faut expliquer, madame, que sa santé et sa raison semblaient s'être bien altérées. » Il était renversé sur son lit, avec son uniforme débraillé, le chapeau et le sabre jetés à terre et les bottes pendantes. Oh, madame, mon histoire se termine juste à temps pour que nous écoutions dans les bras l'un de l'autre les premiers bruits du crépuscule. Vous m'aimez, murmurez-vous M'aimeriez-vous si Torre Bianca avait été vaincu Vous n'auriez peut-être pas épousé un colonel de la Fédération Je ne serais peut-être encore qu'un page. Nous nous, nous serions peut-être jamais rencontrés. « Vous dites que nous nous serions malgré tout rencontrés Vous êtes aimable, ma chère de le croire. « Mais voyez-vous, je préfère m'assurer, en vous serrant plus fort, « que nous nous aimons à Torre Bianca, qui est devenue fière et prospère en anéantissant ses ennemis. »« Nos troupes auraient été hachées et vaincues à Fidantosa, « sans l'arrivée inopinée d'un escadron de dragons qui sabra l'ennemi « quand hardissait les prémices de la victoire. « On le vit, l'ennemi en désordre sous cette charge sauvage. » on vit cet escadron comme une bourrasque anéantir en un instant la cavalerie de Valerna. Un escadron de dragons en tunique noire et vert, sabre au clair, montés sur des chevaux de grande taille, tous pommelés, des dragons aux casques et aux longues moustaches rousses, comme ceux d'Osmudé du temps de la première fédération. Tout ceci ne fut peut-être qu'hallucination, dans la fumée des fougasses et des obus, dans la poussière soulevée par des milliers de bottes et de cuissardes, mais dans la vitrine du seigneur Pasani, Je vous jure, chérie, que les dragons avaient disparu. Ils ne revinrent que deux jours plus tard. Ce sont les seuls soldats que j'aime. Je ne vous les ai pas montrés, ma chérie. Je vous les ferai voir plus tard. La signora Pasani me les a légués, il y a quelques mois, avec un petit plumeau. Ainsi se termine cet épisode de Coléopode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du podcast, d'en parler autour de vous et, si le cœur vous en dit, de devenir mécène sur Tipeee, de faire un don ou d'utiliser un des liens sponsorisés pour offrir ou vous offrir un petit quelque chose. Cela permet de pérenniser financièrement l'existence de Coléopode. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau voyage dans les territoires de l'imaginaire.